1: Hola amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles. Pero solo una es falsa, fake news.
3: Hola, soy Danilo Álvarez. Soy Román Rojas. Y esto
1: es Tremenda Vaina. Esta noche, en el último capítulo de Tremenda Vaina, un fantasma pide un Uber en México. Niños que van al colegio en bolsas plásticas Robin tiene un arma que le gana a Batman Un crimen que se resuelve en otra dimensión Esto es Tremenda Vaina y comienza así Tremenda Vaina y entonces, ¿qué tenemos para hoy, Román? Tenemos un montón de historias nuevas, ¿no? Aunque vamos a hacer un experimento esta vez. Vamos a hacer cuatro historias en vez de seis. Cuatro historias de las cuales una, solamente una, es mentira, aunque todas suenan bastante increíbles, ¿cierto? ¿Cuál será? Bueno, pilas, bueno, pues. Entonces, bueno, por ahí viene la rata inmunda que ha
3: estado fuera dos semanas porque ha estado en dates y enamorado. Entonces, bueno... Ay, ahí, ahí, ahí llegó la rata. Oye, qué, qué duro le da a la puerta. Pasa, rata. Oye, no le des tan duro a la puerta. Me tiene totalmente olvidado. No entiendo por qué. Yo soy parte de este show también. Pero bueno, pasa, rata, pasa.
1: No pasa. te quejes tanto, rata, que era que estabas pasando bueno y por eso no era que te habíamos olvidado, pero pues tú no estabas. Aquí te tenemos tu historia para que te lleves a la cloaca del olvido.
3: Yo vine a buscar mi historia. Me la quiero llevar. Ok, entonces... La primera historia de la semana pasada, el primer cyborg.
1: Esa, esa historia estuvo buena, Román. Tipo que tenía una antena que le ayudaba a entender los colores, ¿verdad? Porque veía en blanco y negro
3: y todavía ve en blanco y negro. La segunda
1: historia de la semana pasada era... 62
3: años de silencio. ¿Te acordás de esa, Román? El señor Barry, que durante 62 años de su matrimonio con su mujer, le mintió diciéndole que era mudo.
1: Pues no le dijo nada porque... <risa> no lo no le dijo era <risa> sordo el tipo era sordo y no podía hablar ah, era sordo ese sí fue es el cuento sordo, que sordo. echó no mudo. pero sordo. al final de los 62 años la mujer se enteró y cómo se enteró usted tendrá que enterarse escuchando el episodio anterior de tremenda vaina ¿cuál fue el número 3 Román? la, la
3: historia 3? número 3 el arquero manco un arquero sin un brazo eso está loquísimo le faltaba un brazo en primera división señores ok la historia Número 4
1: Las alcachofas prohibidas Cuando el alcalde, la guardia de Nueva York Hizo una prohibición de las alcachofas Por encontrarlas un vegetal Muy, muy peligroso Sí, yo le tengo miedo a la
3: alcachofa ahora
1: <risa> ¿Y cuál fue la número 5, Román? La número 5 fue
3: fotos De ovnis, platillos voladores uh, Fue Gordon Cooper El astronauta que tuvo Varios avistamientos de platillos voladores Cuando estaba vivo
1: Y la número 6, Román
3: Wow, la número 6 Una de mis historias favoritas de tremenda
1: vaina Abejas versus policía Sí, es una historia muy cómica En la que llaman a todos los first responders Que son los primeros en responder a las grandes situaciones A los caos inmensos A responder a un problema con abejas Pero si usted no escuchó estas historias Devuélvase y escúchelas Porque en este momento vamos a hacer un spoiler alert ¿Cuál fue la historia que era mentira, Román? La historia número 2. 62 oh. años de silencio. No, Barry Exacto. era falso. Barry, maldito Barry, desgraciado. Maldito desgraciado <risa> no existió, <risa> ni existe. Ahí está, rata. Bueno, llévate la, la rata.
3: Mi historia y métela. Ya, la ya veo, en veo que estás como más de vuelta a tu personalidad de antes. Porque, ¿qué pasa? ¿No te va bien el romance? Lo votaron. A mí no me votaron nada. Vamos para las... Cuatro historias, cuatro nuevas historias de tremenda
1: y vaina Y esto empieza así Tremenda Bueno, Román, voy a arrancar fuerte, voy a arrancar duro, duro con esta historia, que ya que son solo cuatro historias en este episodio, te voy a soltar una bien buena. Un chofer de Uber compartió en sus redes sociales hace poco que una mujer fingió ser un fantasma para no pagar el servicio de taxi en la ciudad de Monterrey. <risa> Pero, ¡Wow! Pero lo wow. bueno es cómo okay. hizo esta eva. ¿Puedo ponerme a bailar ya? Dale, me, este gusta, el momento. me gusta. Entonces, el señor Marco Israel Sauceda Villegas llevó a una mujer a la Colonia Moderna en Monterrey y cuando llegó a su destino, la mujer le pidió que la esperara porque tenían que entrar a la casa a buscar dinero para pagarle. Ojo, el pasaje era de solamente 89 pesos mexicanos que equivale más o menos a unos $4 dólares con 50. Entonces el chofer la esperó tranquilo, sacó unas tortillitas, hizo unos taquitos tranquilos esperando, pero pasaba el tiempo y la mujer no regresaba. De hecho, nunca volvió. Nunca volvió la mujer. Eh, entonces, en lugar de la mujer, apareció una señora bastante mayor que se acercó al vehículo de Marcos y le preguntó que si por casualidad estaba ahí esperando a una chica para que le pagara el viaje. ¡Ja, <risa> <risa> Entonces, pues, Marco, pues, no, pues, le pareció una pregunta normal y, eh, y le dijo que sí y, y, y le describió a la muchacha. Y dijo, sí, es una muchacha así, así que, que la, la que le la había traído a, a la casa, ¿no? Bueno, pues, ahí la señora procedió a decirle a Marcos que eso era imposible porque la única joven que vivía en esa casa era su hija, pero que ella había muerto cuatro años atrás <risa> ante wow. la sorpresa del conductor, la señora añadió que ya había sucedido varias veces con otros conductores que seguramente estarían llevando al fantasma de la mujer que probablemente les estaba o jugando una broma o estaba como pegado ahí el fantasma entre la realidad, entre la, el, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos en un mismo loop, en una misma vuelta, un poco eh, que sería fantasma, ¿no? Pero por supuesto Mario no le creyó el cuento y publicó la historia con detalles en sus redes sociales demostrando que las cosas que se inventa la gente para no pagar el pasaje a veces no tienen límite Román, ¿Cómo la ves.
3: Eh, está
1: muy buena, yo le doy un 9 a esa
3: historia, de verdad que impresionante lo que la gente la imaginación no y lo, lo que se le viene a la cabeza para no
1: pagar. Y nuestra, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura latina, eso es perfecto porque esas historias, ¿quién no las ha contado? Claro. ¿Quién no ha echado ese cuento en la familia? Claro. Ay, que no sé quién cita y no sé qué, y se encontró un fantasma claro. y como nosotros nos creemos todos cuentos de fantasmas, ellas le deben haber sacado plata a los taxistas de Monterrey con ese cuento. ¿no?
3: Imagínense cuántas veces nos apareció esa fantasma. ¿eh? Varios taxistas. Mira, ya vengo, estar... señor. Sí, la tremendo. pregunta es
1: por qué el fantasma tenía que abrir la puerta y no simplemente flotaba para afuera. Claro,
3: exacto, porque <risa> es que el fantasma tenía que comportarse como un ser humano. Como ser humano, sí,
1: ella no sabía que era fantasma.
3: No sabía que era fantasma. Tremenda vaina. Historia número dos. Danilo, ¿sabes qué? Hay muchas maneras en que nos transportamos desde o desde hacia el trabajo o a la escuela. Claro, el, el autobús, metro,
1: el bus.
3: los automóvil, sí. los trenes, ¿no? Tal vez incluso el helicóptero para los ricos o un
1: avión. Sí, o el solo, el solo wheel, esa, esa rueda con la que están andando ahorita por todo lado. Claro. Ok.
3: Pero adivina que
1: los niños
3: de una región montañosa del norte de Vietnam uh -huh. usan unos medios menos convencionales y traicioneros. Traicioneros. Adivina qué. En
1: bolsas de plástico. No te creo. ¿Cómo van a andar en una bolsa de plástico voladora? ¿o bueno. Qué? Esta es la realidad que enfrentan los maestros y
3: estudiantes de una escuela de niños en la provincia vietnamita de Diem Bien, Diem bien, bien. Bien bien que no está nada, nada bien. Nada bien, está bastante mal. Y esto es por el aumento de las aguas de in por inundaciones, que ha hecho que sea tan difícil para los estudiantes cruzar el río Nam Po, que los maestros han recurrido a arrastrarlos
1: por el agua en bolsas de plástico. No, no, no. no. ¿Meten al muchacho sí. adentro una bolsa sí. plástica? Sí. Y luego lo Alan sí. de un lado para sí. el otro, no sí, porque resulta que porque el, no es hemógeno, el puente que había en el pueblo,
3: se había caído y no tenían plata con qué reconstruir el puente, ¿no? Entonces el ingenioso aunque peligroso método requiere que los maestros se despojen de sus ropas y tiren de la bolsa de plástico gigante que contiene al estudiante completamente vestido hacia el otro no, lado. No. O sea, se quitan la ropa, los profesores sí pueden pasar por el río, pero les llega casi claro. hasta, hasta, hasta el pecho, casi hasta, hasta el cuello. Claro. Y entonces ellos meten al muchacho vestido adentro de la bolsa Plástica. Adentro de la bolsa, plástica, lo meten, la bolsa plástica. Cierran la bolsa plástica. Cierran la bolsa plástica y alan al muchacho de caminando, cinco años caminando, caminando en el río con el muchacho no, metido dentro de la bolsa de no, plástico no, y lo llevan al otro lado.
1: No, men. Eso sí es un compromiso de ir al colegio.
3: Y entonces una vez salvo al otro lado del poderoso río, el hombre o la mujer profesor o profesora, desenvuelve al niño completamente seco y regresa al otro lado del río para buscar al próximo no, estudiante.
1: Men, pero eso tiene que cansar mucho, mucho. No, cansar Además, a los caminar niños. Caminar por un río que está bajando a todos los lleno sí. de piedras, no. Sí. Se merecen un premio. Un premio, eso
3: es increíble. Y resulta que alguien filmó un video y lo colgó en YouTube. Gracias al video, el viceministro de Transporte Nguyen Hong Trump, dijo... <ríe> ah, es Trump también. primo <ríe> de Donald Trump. <ríe> dijo a Twitter que el ministerio ha pedido a los funcionarios de transporte de la provincia que examinen el área e inmediatamente brinden a los locales algunas soluciones más seguras para cruzar el, el río. Ir a la escuela todos los días y, y que te metan en una bolsa de plástico no, me, para cruzar o sea, el río.
1: Comparado con los países desarrollados donde... Los niñitos dicen, ay, no, quiero ir porque cayó nieve. <risa> ay,
3: estoy... Está haciendo mucho Me siento calor. mal, mamá, me siento mal. No quiero ir para la escuela. Sí, no. Aquí no. son, no, métase en la bolsa ya. Hágale. Y el muchacho bolsa. se mete y se va mete. a la escuela con ganas y le da.
1: Qué verdadero. Sí o tinto, qué. Mano? Bueno, Dios los bendiga, mamá. Sí. Mano. Muy teso. Me encantó la historia. Es una historia de resolución, de trabajo duro y sobre todo de compromiso con la educación, yo le doy un 9. Vamos a tomar un break comercial
3: cortitito y ya regresamos con Tremenda Vaina. Tremenda
0: Vaina.
3: Y ahora regresamos a
1: Tremenda Vaina. Román, ¿vos te acordás de la antigua serie de Batman que salía en televisión? O sea, repetían los capítulos hasta hace poco, donde todos los puños y las patadas venían acompañados de letreros que decían ¡Pum! ¡Sas! ¡Claro! ¡Guacata! ¿No? Sí, 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 sí. Bien conocida. Bueno, esa es una de las series más recordadas por ama los amantes del superhéroe de Batman, aunque sea ya muy antigua. Pero existe una historia que tal vez hasta los grandes fans de Batman no sepan. Resulta que Burt Ward, no sé si lo reconocerías, en esa época salían los actores y su nombre, ¿no? Burt Ward, quien interpretaba a Robin. ¿Te acordás que era el Ajá. Chico Maravilla eh, que acompañaba a Batman vestido de verde y amarillo? no era que se sí, decía, sí, sí, sí. Bueno, el canal ABC que presentó el show entre 1966 y 1968 le hizo a Bort una extraña solicitud. Le pidió que tomara unas pastillitas que eran muy buenas para reducir el tamaño de los genitales. ¡No! Porque se le veía muy grande sus genitales no. con el traje. No. Y lo hicieron a raíz de que la Liga Católica de la Decencia había escrito al canal diciendo que Robin tenía un bulto muy grande para la televisión. No puede ser. Sí, mijo. Wow. Burt Ward confesó... Pobre tipo. Sí, pobrecito. Confesó que ABC le hizo ir a un médico... Que le recetó las famosas pastillas, pero el actor solamente las tomó por tres días porque le preocupaba ir a perder su capacidad reproductiva. Pero claro. en esa época, Bert Ward tenía solo 20 años. No, qué cosa tan loca. Pero para evitar tener problemas, Bert dice que de ahí en adelante se cuidaba mucho de pararse de frente a la cámara y que hacía lo posible por ocultarse <risa> su gran bulto con la capa. <risa> Ya sabes que Oy. sería la última vez que uno se sienta mal porque Robin tenía un
3: bulto muy grande. Oye, qué mal que te den un papel así, en un show de televisión de tanto éxito y te va bien y de repente te dicen, mire, señor, eh, tiene que tomar estas pastillas porque es que se le ve muy grande. Imagínate.
1: Se ve muy ¿qué, grande. ¿Qué pastillas eran esas? Porque sí. las pastillas famosas son para que te crezca el bulto, no para disminuirlo.
3: Es como Viagra al revés. Es un anti-viagra. Un anti-viagra. <risa> anti o sea, la
1: pastilla de Viagra es azul. Esta debía ser verde con amarillo. <risa> Algo Robin. así. Qué tostada esa historia. Yo sí, le doy un 9.5 a eso. Bueno,
3: bueno, Está para para muy buena. Viendo
1: los, difícil, los problemas de la gente con un bulto grande. Bueno, y también los problemas de los actores en general. Como sufren. ¿Cómo los sufren? Los actores con bulto grande sufren. Sí. Y eso que, mira, que este, este tipo era un tipo muy inteligente. el dejó una dejó su universidad, él estaba en una universidad, él creo que era un científico de muy muy alto rango, incluso a una edad tan joven, por hacer este papel para que vinieran y le dijeran que estaba muy grande su bulto.
3: ¿Será que habrás escrito un manual de cómo actuar si
1: tienes bulto grande? Si tiene un bulto grande, <risa> estas son las formas de esconder tu bulto. Todo para un libro, la un, todo un
3: libro para los actores que terminen haciendo papeles de
1: superheroes. Ya <risa> que casualmente ahora eh, el boardward Ward se salió de la actuación y ahora tiene un, un centro para perros muy grandes. <risa> para perros gigantes No sé, tal vez le quedó le quedó sonando ¿Qué, el ¿qué tema va? ¿Cómo es eso? Un centro para perros gigantes Para perros
3: ¿Qué gigantes. Es eso? ¿Quién sabe? Ok, le subo ah, a la historia 9.5 ahora es, Me gustó Bueno, sí Tremenda
2: vaina Historia número
3: 4 bueno, Danilo, ¿has escuchado de la
1: proyección astral? Proyección astral, eso es cuando la gente camina como en sueños. ¿o la
3: gente se sale del cuerpo y dicen viajar a donde quieran en el, claro. en el mundo. Sí, o... yo tenía una prima
1: que hacía eso. Adri, bueno, te mando un abrazo si estás escuchando. Hay, hay gente
3: que de verdad dice que se sale del cuerpo, hay gente que dice que, que va a otros planetas, a otras sí, dimensiones. Sí. Y después que... se devuelven y ven el cuerpo y chup, se, se meten, ¿no? Sí, bueno, esto loco. es una historia demasiado loca uh -huh. acerca de proyección astral. Resulta que un exitoso empresario de mucha plata, sí. que se llamaba Raúl Ramírez, de 40 años de edad en ese momento, uh -huh. de la ciudad de Nueva York, empezó a tener esas experiencias de proyección astral. Uh -huh. Más o menos dos se años. Se pues. Bueno, se salía y el tipo era un tipo muy racional y bueno, sí. para él fue como un shock. Claro. Y después de un tiempo de haber salido con su novia Alejandra del Valle, uh -huh. empezó a tener las, las experiencias. Y Alejandra era una muchacha estudiante muy sencilla, mental, una persona que no era muy enrollada mental y era muy racional. Uh -huh. Entonces, cuando le empezaron a ocurrir estas experiencias a Raúl, él no hallaba cómo decirle a su novia. Entonces decidió quedarse callado para no quedar en ridículo.
1: Claro. Una... O sea, ¿Le daba pena esto? ¿Le daba pena? O le, o le pro... Bueno, claro. le daba
3: pena decirle a, a Alejandra porque era Alejandra algo...
1: le iba a decir, Está, estás eh, fumando. Ella no creía en esas cosas. Claro. Él no creía en eso
3: hasta que le empezó a ocurrir. Todo iba bien con la relación hasta que un día Raúl empezó a sospechar que algo estaba pasando con su novia. Uh -huh. Sentía cosas raras, no solo de que estaba pasando algo, pero había algo que él no, como que no confiaba en ella igual. Y entonces Alejandra empezó a pasar más horas trabajando, estudiando, salía con las amigas, se desaparecía. No vivían juntos, entonces empezaron a pasar menos tiempo juntos sí. y él empezó a sospechar que estaba pasando algo. Y entonces, según, escucha esto, según documentos de la Corte del Estado de Nueva York... Uh -huh. Raúl empezó... A espiar a su novia a través de la proyección
1: astral. ¿Sí? O sea, él se desdoblaba y se iba a espiar a su mujer.
3: A, ¿A su novia? A su novia porque eh, quería saber qué estaba pasando. Ajá. Entonces, a través de la proyección astral, Raúl descubrió que Alejandra estaba saliendo con un americano teniendo un romance ¿What? del nombre de Jerry Mitchell de 30 años de edad. Jerry había estado preso varias veces ya en la ciudad de Nueva York por crímenes pequeños, cosas de posesión de marihuana, hasta robar un carro ok, pero no eran cosas tan graves sí. que no era un criminal de esos que... Claro, que, más buscado ¿no? ni nada de eso. Y estuvo en la cárcel eh, un año, eh, que fue su estadía más larga en la cárcel antes de conocer a esta Alejandra y empezaron a tener su romance. Sí. Obviamente escondida de Alejandra, como que le gustaba mucho el billete de, del señor Raúl claro.
1: que no quería soltar ese cochinito. Claro, pues, claro pero ¿no? tenía el bad boy que era como su novio Exacto. pasional. Exacto. Entonces
3: a través de la proyección astral, este señor Raúl Ramírez empezó a recolectar información que no solo Alejandra le estaba montando cuernos, sino que también averiguó que Alejandra y Jerry estaban elaborando un plan bastante complejo para extorsionarlo y después matarlo. No, 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 no. Entonces Raúl... La sí es bruta, mano. Eh, entonces Raúl a través de varias sesiones de proyección astral, abrigó muchísimos detalles y empezó a documentar toda la historia ¿ok? de lo que iban a hacer y se fue a un detective en la policía de la ciudad de Nueva York a poner su denuncia. Ajá. Entonces eh, fue a ver a un detective del nombre Michael Sanders. Michael Sanders le preguntó ¿Cómo sabe usted que, les, que están conspirando para matarlo? Y Raúl le dijo lo he estado espiando a través de proyecciones astrales. Sí, y y no el detective se, se murió de la risa pues y dijo claro. Claro. ¿Usted está bien mentalmente? ¿Qué está pasando en su vida? Claro. Le había vi, o sea, empezó a hacerle todo tipo de preguntas este está diciendo... tomando el pelo? ¿No? no. Y resulta que este Raúl le ha dejado un reporte tan detallado al detective Sanders que Sanders se quedó preocupado diciendo wow, este señor qué le pasa? Porque sí. era una cosa súper detallada con horas, días, fechas, todas cuentas de bancos, información acerca de, de esta muchacha, cosas íntimas de, de cuentas de bancos, de cosas de teléfonos, todo tipo de cosas Ajá. que este tipo que le
1: pasa, ¿no? O sea, que esta historia comprueba que el viaje astral es real. Raúl le pide al detective, por
3: favor, guarde los documentos y también le voy a enviar una copia eh, digital que lo hice por email y el detective guardó los documentos. Uh -huh. Una semana después de la reunión entre él y el detective han encontrado el cuerpo de Raúl Ramírez muerto no, en Brooklyn. No, 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 no. Entonces, una vez que eso ocurrió, el detective Sanders tomó el caso muy en serio y empezó a investigar a Alejandra y Jerry. El detective descubrió que sí conspiraron para robarle el dinero a Raúl Ramírez y que fueron los que lo mataron. Y entonces, bueno, el reporte de Raúl Ramírez al detective fue tan pero tan detallado que fue la primera vez en la historia de casos en las cortes de los Estados Unidos que se manda a arrestar a dos sospechosos por un documento basado en proyecciones astrales. No, muy bueno. ¿Qué
1: te parece? Daniel? No, loquísima. Loquísima parece como una telenovela. Aquí sí de verdad pueden pasar cualquier clase de vainas en esta ciudad. Bueno, Román, muy bien. A mí me encantó esa historia. Yo le doy un 9.2 porque no me imaginé que hubiera podido haber una historia como estas relacionada con la corte de los Estados Unidos
3: primera historia tremenda vaina que tiene un 9.2 ah, y no 9.5 yeah, o 9.0 yeah. bueno amigos síganos en las redes sociales en Instagram en Twitter yeah. síganos en Facebook también y en el canal de YouTube donde estamos subimos contenido eh, extra que no vas a encontrar aquí
1: en este podcast y no se pierdan los episodios anteriores recuerden este es el episodio número 8 hay 7 episodios más anteriormente incluyendo el especial de Valentine's Day el día de los enamorados para que escuchen todas las historias de Tremenda Vaina a ver si pueden adivinar cuál de ellas es falsa Román nos vemos hasta la próxima nos escuchamos les mandamos un abrazo. Muchas gracias a nuestros oyentes que nos escuchan en todas partes del mundo, en España, en Colombia, todos los que nos escuchan en Florida y en... Mi prima en, María Gabriela en, en Houston, Texas. María Gabriela, un abrazo grande. Gracias por escucharnos. A toda mi familia que me escucha en Colombia, en Miami. Eh, les mando un abrazo grande. Gracias por apoyarnos. Y a todos ustedes, sigan apoyándonos. Sigan escuchando las historias y déjenos saber qué opinan de haber cambiado las historias de 6 a 4 para hacer los episodios más cortitos y más rápidos. Un Exacto. abrazo grande a todos. Un abrazo. Saludos, Román. Tremenda, Tremenda vaina. Tremenda vaina.
2: Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On The Move.